0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十四卷，第二章：夜探青楼。项少龙灵巧的翻过了高墙，落到醉风楼的花园里。这是刚过了两更天，醉风楼主楼的七八座院落。仍然是灯火通明，笙歌处处。项少龙好一会儿才辨认出管仲爷刚才招呼他的那座雅苑，只见仍然是灯光灿然，不禁叫起苦来，同时也感到心中奇怪：难道他走了之后，又用来招呼另一批贵客吗？好奇心大起之下，他借着夜色和花草树木的眼壁无声无息地窜了过去。到了近处时，骇然俯下，心儿忐忑狂跳。原来正门处有一批汉子正在守护着，其中几个赫然是吕不韦的亲随。难道是吕不韦来了吗？留心细看，只见院落四周都有人在巡逻守卫，严密之极。但是这当然难不倒。他这个懂得飞檐走壁的特种战士了。查看了形势后，他选了院落旁的一棵大树，迅速攀了上去，再射出钩索，横渡往院落人字形的一面瓦片瓦片上，这才小心翼翼，沿着钩索滑到了檐边，探头从近檐顶的通风口朝内望去。这一瞥下，立即是魂飞魄散，手足冰寒。差点从屋顶掉了下来。只见灯火通明的大厅里，站了管仲爷莫傲、醉风楼的楼主五福、归燕和单美美五个人，正在研究被移开了长机下地席上的九字。五福叹道：“莫先生却是奇谋妙计，先叫我赠给项少龙一宝物，好叫他不起提防之心。”又是他以为下手的是我们的好妹妹，谁知道要他的命的却是我们的归燕姑娘呢？管仲爷说：“对莫兄的高明，我管仲爷是无话可说了。最妙的是这个小子还以为自己逃过了大难，再也不起防范之心，哈，却是精彩绝伦呐、啊！”这是大门洞开，吕不韦是春风满面。神采飞扬的走了进来，在项少龙瞠目结舌、全身血液差点冰凝之下，单美美乳咽头怀的扑到了吕不韦怀内去，娇声说：“美美为吕相立了大功，吕相该怎么赏人家嘞？”吕不韦的手从他的纤腰落到了他的龙臀上，大力拍了两记，邪笑说。那就让我今晚好好的酬劳你吧。莫傲的伸手搂着归雁道：“吕相，莫忘了我们的好归雁哟。若非靠他那条香蛇，项少龙怎么会中计？”上面的项少龙是全身发麻，差点要扑下去，给吕不韦白刀子进红刀子出。天哪，自己的肚子里！竟有了随时可取自己一命的毒囊，这个时代又没有开刀的手术，他项少龙岂非是死定了？吕不韦此时搂着单美美，到了那片九字的地方，斧头细看了一会儿后，哈哈大笑说：“哈哈，任你项少龙志比天高，也要着了我吕不韦的道，却还以为反算了我们一招。”等到喉咙被药液蚀开了个口时，还不知道是怎么一回事呢。项少龙听得心中一动，燃起了希望。如果药囊只是粘在喉咙处，便有取出来的机会了。管仲爷说：“美美姑娘的表演才精彩呢，连我都差点给骗过去了。”吕不韦斧头吻在单美美的香唇上，弄得她。一屋作声，春意撩人。管仲爷伸手按在五福的肩头上，笑道：“此事成功后，五楼主当的这个官儿，必定是非同小可了。”五福欣然道谢后，又有点担心地说：“那东西会不会无意间被他吐出来呢？”倚着木傲的归雁娇笑说：“楼主放心好了，那东西不知道粘得多么紧。”若非被他的舌头卷了过去，奴家还不知道怎么办才好呢。莫傲接口说：“这东西最不好，就是会粘在杯底，否则我的小燕子就不用牺牲它的香舌了，被这个家伙大占便宜。”管仲也笑道：“只是占了点小便宜吧，大便宜当然是留给莫兄了。”一时间，男的淫笑。女的布衣娇嗔，项少龙心急如焚，恨不得立时离开，想方法把那个毒囊弄掉。这一招妙计的确是厉害。当时舌头交缠，意乱情迷，哪想得到竟然是死亡之吻呐！自己也觉觉的确是大意，以为对方不知道自己识穿了单美美是他们的人，还一番造作，真要叫人笑破了肚皮呀、啊！吕不韦笑着说：“春宵苦短，莫先生该到小燕的香闺好好答谢美人喽。”转向五福说：“五楼主这次做的很好，我吕不韦必不会薄待你的。”哈哈一笑，搂搂着单美美去了。项少龙知道再也不会听到什么秘密了，悄悄的走了。项少龙惨哼了一声。藤毅从他张开的大口里，把凹取了的细铜质抽了出来，尾端的小圆片上粘着一粒乌黑色的药丸，只有苍蝇般大小。旁边的陶芳、京俊、朴布、刘朝等人齐齐松了一口气，抹掉额上的冷汗。项少龙咽着被刮损了的喉咙，说不出话来。藤毅把毒丸移到近前。众人都俯身近看，京俊狠狠地说：“有什么方法把这个毒丸送进莫傲的喉咙里去呢？”项少龙清了清喉咙，沙哑的声音说：“这个毒丸若是混在酒里，便会粘在杯底。可是，在毒死孝文的那打那碗汤药里，却没有这种情况。”陶方大喜说。那就是说，只要我们得到了那条药方，但可以找到其中某种药物，可以中和它的粘性，到进入喉内才会粘着。如此一来，要毒杀这个莫奥再非难事了。这个药方必然会留下记录来的。唐毅一,一阵下望望肖少龙，两个人同时想起了涂仙，玄友摇头。如果涂仙可以轻易的向莫奥下毒，早就把他毒死了。徒步推然说：“就算找到了那个可以中和这个毒丸粘性的方法，也没有用啊！难道捧碗汤去哄莫奥喝下去吗？”向少龙说：“这件事大可以随机应变，毒丸由我随身携带，再相机行事。晚了，我们尽量睡一觉好的，否则明天恐怕没有精神去应付莫奥的另一些阴谋诡计。”二哥和小俊更要打醒十二个精神呐、啊！众人无不同意，各自回房休息。项少龙回到后堂时，不由得想起了季嫣然整等众娇妻，神思恍惚间，娇声丽丽在耳旁响起说：“说，大爷回来了。”项少龙愕然望去，只见周微何依躺在一角地席处等他回来。看样子是刚被他吵醒过来的，看到他钗横鬓乱的海棠春睡后的神态，心中大叫不妙。自从赵倩和春莹诸女去世以后，他饱受折磨，整整一年，犹如活在噩梦里，英雄气短。偏偏又步步落在下风，使他再也不愿有男女间新的责任和感情上的承担了。对秦青如是，对莹莹也如是。他虽然答应了昌平君兄弟对莹莹勉力而为，但却是敷衍的成分居多，绝对不热心，也自知未必斗得过管仲爷，不过，都及不上眼前的周威，令他头痛。只看周威的行事作风，显然是自尊心极重和死心眼儿的人，敢爱敢恨。幸好现在和他关系尚浅，极有转圜的余地。干咳了一声，说：“啊，这么晚了还不回去睡吗？”周微起身施礼后，温柔的为他脱下了外袍，欣然道：“早睡过了，现在不知多么精神。陶工安排了最后这间房子给我，现在让小毕侍候大爷沐浴好吗？”说完了，双颊早已红透了。项少龙心中焦躁。自己已经多晚没有妻妾相陪，今晚又曾偎红以翠，挑起了情欲。若说不想女人，那只是在欺骗自己。被他这么以身相陪，后果实在是不敢想象。但如果是断然拒绝，他能受得了吗？幸好周围要为他宽衣时，脚步声响，项少龙回头望去，见来的是京俊，大雅道：“小俊。”有什么事儿吗？京俊仍以为周薇是周良的妻子，奇怪地瞪着他。项少龙低声吩咐周薇退避入房，这才问道：“什么事儿呢？”京俊看着周薇消失处，奇道：“他怎么会在这里、啊？”项少龙解释了他和周良的关系后，京俊双目立时亮了起来，黑然说：“三哥真好艳福啊！”这个周薇若非是金差不群，不施脂粉，艳色绝不会逊于田真和田凤。向少龙心中一动，着他在一旁坐下后，笑着说：“小俊对他似乎有点意思来。”丁俊愕然说：“三哥说笑了，小俊怎敢跟三哥争女人？”向少龙欣然说：“我她并非是我的女人，假设你有意思的话，不妨用点功夫。”三哥，我绝不介意，还会非常的感激你呢。京俊大喜说：“嘿，让我试试看吧。”说到哄女孩，我比以前进步多喽、哦。向少龙说：“此事就这么决定，你不如休，你不去休息，却来找我，究竟有什么事儿啊？”京俊道：“三哥的腿还可以再出动吗？”向少龙说：“只要不是动手过招，便没有问题。”你有什么好主意？京俊说：“现在离天明尚有两个多时辰，要杀死莫奥，这是唯一的机会啊！”项少龙皱眉道：“莫奥的身旁能人能人众多，吕布为又在那里，怎么下手啊？”京俊说：“硬来当然不成，不过我对醉风楼的环境非常清楚。”更是知道单美美和那个归燕的闺房所在，只要我们能摸到那里去，就有办法把那颗毒丸喂到莫傲的喉咙里，然后再轻轻松松地等待他毒发身亡，岂不是大快人心吗？向少龙喜道：“即将何出？”京俊摊开手掌，现出了一截三寸许黑色树枝似的东西，得意洋洋地说：“这是从迷魂树采来的树香枝。”点着后的烟，只要吸入少许，立即昏昏欲睡；如果在熟睡时吸入，保证拿掌锅都醒不过来。三哥明白了吗？肖少龙沉吟了片场后，断然说：“你最好通知二哥，如果这么令人快慰的事少了他，我们两个都要挨骂的。”凭着钩索，三兄弟悄无声息的潜入了醉风楼东。躲在了花丛暗处，树木掩映中引见灯光。京俊这个石途老马说：“竹林内有四座小楼，分别住着醉风楼的四位大阿姐，就是单美美、杨玉、归燕和白磊，合称四花。归燕的小楼位于左左方后座，只要能过的竹林这一关，就有机会没入楼内。如果我没有记错。”每座楼旁都有香桂树，躲躲藏藏应该是易如反掌。藤毅皱眉道：“既有吕布为在内，防守必然非常严密了。竹树更是难以攀援，只要有人守在竹林间的出入口，我们怎么进得去呢？”项少龙说：“另一边是什么形式？京俊苦笑道：“仍然是竹林。”所以这个地方有个名字，叫做竹林藏幽。只要过的这关，莫偶就死定了。脚步声声，两名武士提着灯笼走了过来，边走边谈笑着。三个人屏气凝息，侧耳倾听。其中一人说：“这四个妞的确是花容月貌，又够骚劲儿，连我们管大爷也动了心。”留宿在那个洋芋的小楼里头。另一个人说：“我听说还有个白磊，不知道他今晚是否也要陪人。如果没有的话，就由我们两兄弟招呼他好了。”先前的大探道：“你付得起费用吗？何况听说纵有银两，他都未必肯理睬你呢。”直到他们去远了，项少龙心中一动。白磊陪的应该是韩闯，说不定会有机会。话犹未已，人声从前院方向传来，其中一个隐隐认得是老朋友韩闯，还有女子的娇笑声，不用说，应该是白磊了。唐毅大急道：“怎么才能瞒过那个白磊呢？”此时，一群人已经转入了这条花间小径。领路的是两个提着灯笼的美婢，接着是四名韩闯的禁卫，然后是搂搂抱抱的韩闯和白磊，最后是另外八名亲兵。看到这种阵势，项少龙也是一筹莫展。京俊忽然凑近藤毅说：“白磊并不认得二哥的。”项少龙灵机一动说：“二哥。”可以冒充太子丹的人，韩爽刚和他喝过酒。此时，韩闯刚好路过他们藏身处，转上了直路，朝竹林方向走去。滕毅先解下佩剑，硬着头皮窜了出去，低嚷道：“侯爷留步，丹太子命小人来有事相告。”韩闯等整队人停了下来，禁卫都露出了戒备神色。滕毅大步走去。众人虽然见到他没有佩剑，仍然是虎视眈眈，手握剑柄。韩闯放开了白磊，冷冷地说：“丹太子有什么话说？”唐毅心知韩闯的手下绝不会认自己靠近他们主子，远远地立定，施礼道：“小人龙善，乃是丹太子驾前右锋将。韩侯这么快就忘了小人吗？”龙扇是当日藤毅在邯郸时用的假名字。韩闯呆了一呆，醒觉过来，哈哈笑道：“哦，想起了，想起了。”右封将，请恕本侯黑夜视力不佳。转身向白磊说：“小磊儿，先回房去，本侯立即就来。”白磊哪会疑心啊，叮嘱了韩闯莫要叫他苦后，带了两个丫鬟先去了。在韩闯的掩护下，三个人换上了他手下的外伤，无惊无险的进入了守卫森严的竹林里。到了与归雁归楼只隔了一颗香桂的白磊的居所时，韩闯向三人打了个眼色，径自登上楼去。白磊的四名贴身美婢分了两人来招呼他们，向少龙、京俊和唐毅。怕被小毕认了出来，早向韩闯的手下关照过了。其中两个人匆匆把两婢拖了到房内去，不片上，已是娇吟阵阵，满楼春声。在韩闯不在楼外的亲卫发放哨把风下，三个人先后攀上桂树，到了归燕的小楼屋顶处，房内传来鼾声。若论飞檐走壁的身手，向腾两个人都及不上京俊。由他去准机会，穿窗进房。顷刻后，莫傲的鼾声变成了沉重的呼吸。向少龙示意腾毅留在屋顶，自己翻了进去。京俊正蹲在榻旁，向他打出一切顺利的手势。向少龙心中大喜，窜了过去。在机头的油灯映照下，京俊已经捏开了莫奥的大口。项少龙忙取出毒丸，用铜针送到他的喉嘴里，肯定是肯定是粘了个结实后，正要离去时，足音在门外响起。项少龙和京俊大吃一惊，同时跨过榻上的两个人，躲在榻子另一端暗黑的墙角里。敲门声响。有人在外面说：“莫叶，吕相有急事找你。”莫傲和归雁当然全无反应了。向少龙人急智生，身手重重的在莫傲的脚底板处捏了一击，幸好，京俊的迷魂香只够让莫傲昏上一阵子。莫傲吃痛下，呻吟一声，醒了过来。那个人又说：“莫叶。”莫奥刚醒过来，头脑昏沉的道：“啊，什么事？”叫门的手下说：“吕相刚接到了紧急消息，眼下正在楼下等候莫爷。啊”“哦，吕相和管爷来了。”项少龙和京俊暗叫不妙，却苦在莫奥已经坐了起来，想冒险逃走都办不到。幸好。吕不韦的声音在门外说：“我们在外厅等你。”莫傲推了推归燕，见到他毫无反应，在他雪白的胸脯捏了一把，这才起身穿衣，脚步不稳的推门出出外。这次轮到项少龙和京俊两个人喜出望外，忙蛇行鼠步的到了房门外，房门处贴耳偷听。吕布韦首先说：“刚接到消息，短命鬼项少龙竟然去找徐仙，商量了整个时辰，才返回乌府去。”哼，莫先生，认为他们会弄些什么阴谋诡计出来呢？莫敖显然因曾受迷魂香的影响，脑筋还及不上平时灵活，呻吟着说。不知道是否因太高兴，多喝了点酒，啊，我头有些痛。管仲爷说：“莫兄先喝杯茶解解酒，定定神就没事了。”接着是斟茶递水的声音。听声音，外面应该只有吕不韦、莫敖和管仲爷三个人。好一会儿后，吕不韦说：“莫先生能否肯定那狗杂种会在最后一天晚猎时才毒发呢？”没有了高陵军袭营的掩饰，则谁都会猜到是我们动的手了。莫敖舒了一口气说：“吕相放心，我曾找了十多个人来做实验，保证时间上不会出差错。”管仲也笑道：“没有了项少龙，他们必然阵脚大乱，而我们则是准备充足，到时候。”我们先护着楚军和太后渡河，等轮到陆公和徐仙时，就弄翻木桥，再在水底把他们刺杀，干手净脚，谁会怀疑我们呢？吕不韦说：“最怕是徐仙和项少龙等先发制人，提前在这两天内动手，我们就要吃大亏了。”莫敖胸有成竹地说：“放心好了。”一天没有弄清楚高陵君的虚实，他们哪敢动手？以免图便宜了高陵君。谅他们胆子仍没有这么大。吕不韦道：“现在最头痛的就是正儿，他似是一点都不知道自己乃是我吕不韦的亲生骨肉。哎，都是朱姬那个贱人不好，我多次催他去和正儿说个清楚，他都一口拒绝了。”又不肯接受封我为摄政大臣的提议。哼，老矮，恁的没用，连这些小事都办不到。管仲爷说：“我看关键处仍是项少龙，有了他，太后就不用完全的依赖吕相了。”莫敖哑然失笑说：“我忽然想出一计，即可讨太后欢心。”使他接受封吕相为摄政大臣，又可以掩人耳目。正在门内偷听的荆相两个人好奇心大起，暗想：这个莫傲果然是诡计多端。吕不韦大喜，追问莫傲，奥大笑说：“只要让太后知道吕相和项少龙再无嫌隙，就可以消除了他心中疑虑。”所以。只要化解了他这个心结，他对吕相自然会言听计从了。管仲爷微带不悦地说：“莫兄，不是又要娘容杨作嫁给项少龙吧？”莫失笑道：“管兄不是要和一个只有三天命的人争风吃醋吧？”接着压着低声音说：“吕相，明天可请太后亲自宣布三小姐和项少龙的婚事。”同时，把吕相封为摄政大臣，把这两件事合二为一，等于明示着太后，只要肯让吕相坐上此位，就拿最疼爱的女儿出来作为保证项少龙的安全。在这种情况下，太后为了项少龙，自然会让步。当然，还是要让嫪毐下点功夫。室内的项少龙到这一刻仍没有弄清楚摄政大臣和宰相有何分别。但照想，该是进一步削去小盘的自主权了。管仲爷再没有出言反对。吕不韦欣然说：“嗯，这确实妙计。仲爷，由你对娘荣做点功夫吧。这个妮子最听你的话。上回你叫她来大闹一场，她的表演真是精彩绝伦了。”室内的项少龙这才知道，吕娘荣进来大吵大闹，破坏婚约。竟然是有预谋的行动，不由得心中大恨。吕娘荣原来也是这样的一个人，自己也不用再对他怜惜之心了。正如京俊所说，玩玩他也好，等于向吕不韦和管仲爷各捅一刀。吕不韦说：“事情就这样决定。”快天亮了，项少龙两个人哪敢再听下去了，慌忙离去。想不到。神推鬼使下，竟然得到了这么关键性的情报，整个局势立即不同了。